0: Je to poňatie vo vzťahu každej ľudskej bytosti ku každému človeku. Zložka nášho štátu ako demokratický štát nutne potrebuje rešpekt k základným právam. Sú, pro, sú postavené proti sebe viaceré základné práva a slobody. Tí ľudia e, majú výkon trestu odňatia slobody, to znamená, že také tie horšie podmienky k tomu, že, že sa tam nachádzajú, to je prirodzená súčasť toho trestu. Potom z tohto vnímania e, tohto problému niekde úplne vyprcháva to, ako si vážime tú hodnotu našej osobnej slobody.
1: Svet 2.0 v spoločnosti s Máriou Patákiovou.
2: Ahojte, moje meno je Zúska.
1: A moje meno je Dano. A dnes tu máme pani profesorku práva a zároveň od roku 2017 verejnú ochránkyňu práv, pani profesorku Máriu Patákiovu. Príjemný dobrý deň,
0: do- srdečne pozdravujem. Dobrý Príjemný deň.
1: dobrý deň, pani profesorka. Uh, ja sa teda priznam, že som prvák na práve a teda už na práve učia, že najdôležitejšou funkciou štátu je ochrana základných ľudských práv a slobod tak by som sa vás chcel spýtať, čo sú to vlastne tie základné ľudské práva a slobody?
0: Učia vás veľmi dobre, to, to, to som rada. Ďakujem, Daniel, za túto otázku. No, zodpovedať na ňu v podstate nie je také jednoduché a ja som sa zamýšľala nad tým, že ak mi položíte takúto otázku, ako k nej pristúpiť. Ja vnímam uh, uh, základné práva a slobody ako, ako princípy a hodnoty, ktoré sa uplatňujú a mali by sa uplatňovať vo vzťahu človeka k štátu alebo širšie k verejnej moci. Takže to, je, to, je, to by malo byť obsiahnuté za každým v tom vzťahu človeka k tej, k tej verejnej moci. Za to ich označujeme teda aj ako verejné subjektívne práva, ale to by sme už išli veľmi, veľmi hlboko teda do, do tej právnickej hantírky. Takže keď len vidím z toho, že je to niečo, čo je obsiahnuté principiálne v tom vzťahu medzi človekom a štátnou alebo teda verejnou mocou, tak základy tohto vzťahu by mali byť založené na slobode a rovnosti. To je niečo, čo je vyjadrené v našej ústave, v tom základnom článku 12, odsavec 1. Ale to Slovenská republika tým nadvezuje v podstate na tie myšlienky, ktoré zaznievali alebo zazneli vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, tak ako bola prijata 10. decembra 1948. A odtedy je to, je to aj teda Medzinárodný deň ľudských práv. A, a tá, to vyjadrenie tej, tej slobody je osobitne dôležité v tom, že je to poňatie vo vzťahu každej ľudskej bytosti ku každému človeku. Čiže tu zdôrazňujeme tu individualitu a v podstate je to prístup liberálny. Hej, za, to, za to aj teda našu demokraciu označujeme uh, liberálnou demokraciou, lebo Pristupuje ku každému jednemu uh, človeku a bez ohľadu na to, či je teda členom nejakej, nejakej triedy, tam je tá reflexia na obdobie spred 1989. roku, alebo nejakej inej skupiny. Takže a, a tá, tá sloboda by mala byť garantovaná a chránená v tzv. pozícii negatívnej. To, znamená, to sú tie, tie práva, kde by štát alebo verejná moc nemala zasahovať. A potom je premietnutie takého pozitívneho aspektu, kde štát by mal napomáhať rozvinutiu schopností a daností každého jedného človeka a to teda sa dostávame do tých pozitívnych záväzkov štátu. No a tá rovnosť je v dôstojnosti a v právach. Čiže ako ten, ten druhý tej slobody no a Dôstojnosť je úplne základný koncept, ktorý zas nachádzame, ako vo všeobecnej deklácii ľudských práv nachádzame ju v charte základných práv Európskej únie a vo svojom premietnutí je to, je to uznanie rovnakej, rovnakej morálnej hodnoty každého jedného človeka a potom teda jeho rovnosti pred pred zákonom, čiže hovoríme o tej formálnej rovnosti a respektíve o tej materiálnej rovnosti, kedy opäť štát by mal prispievať k tomu, aby tie osoby, napríklad zdravotne postihnutých, aby im svojimi vyrovnávacími opatreniami pomáhal v tom, aby vedeli participovať v tej rovnosti na, napríklad na verejnom živote. Čiže pre mňa sú to princípy a hodnoty, ktoré sa premietajú do toho základného vzťahu medzi, medzi človekom a verejnou mocou a stoja na dvoch pilieroch a to na slobode a rovnosti. Niekedy sa pozabúda možno na taký ten rámec, ktorý ešte akoby počiarkuje tieto dva piliere a to je zároveň to aplikovanie alebo rešpektovanie skutočnosti, že tieto dva piliere by sa mali využívať v rámci povinnosti a zodpovednosti vo vzťahu k iným, vo vzťahu k spoločenstvu, respektíve aj vo vzťahu k budúcim generáciám. A to je niečo, na čo čo teda reflektuje charta základných práv Európskej únie, ktorá pripomína, že uplatňovanie tých práv, ktoré obsahuje vo, vo svojej enumerácii, že by sa mala teda aplikovať v tomto rámci zodpovednosti a povinnosti.
1: Takže keď to správne chápeme, tak uh, v podstate č- každý človek má nejakú dôstojnosť a takúto elementárnu základnú dôstojnosť, tak tej je každý rovný. A vlastne to je aj východiska z toho, že preto by všetci loni aj mať nejaké rovnaké práva. Áno. Dobre, ďakujeme za toto a zároveň sa chceme spýtať, že ako by ste v podstate povedali, že aký je ten význam pre tých ľudí v nejakých m, každodennom živote, napríklad pre študentov alebo pre mladých, aby sa nejakým spôsobom uh-huh. mohli k tomu zblížiť? Uh-huh. Tak
0: ten význam je veľmi veľký. Ten význam uh, vie, uh, sa iska takej tej, uh, by som povedala, makrosféry, teda to, toho pohľadu z takého zhora a takého dážnikového, je v tom, že nevyhnutne sú obsiahnuté v tom, čo, čo vyjadruje status nášho štátu, to znamená demokratický a právny štát my nemôžeme ani jednu túto zložku od seba oddeliť. To znamená, nemôžeme akcentovať len právny štát, nemôžeme akcentovať len demokratický štát a obidve tieto zložky vieme akcentovať jedine v súbehu práve so základnými právami a slobodami. A prečo to teda súvisí s tým, že okrem iných prerogatív tá demokracia sa zakladá na tom, že je to v konečnom dôsledku rozhodovanie väčšiny o o záležitostiach, ktoré sa týkajú celého spoločenstva. Ale práve tým rozhodovaním väčšiny sa umožňuje to, že sa nejaké rozhodovanie prijíma. Ale to rozhodovanie väčšiny je práve limitované, s ohľadom na tie základné práva a slobody. Čiže to je tá hrádza, za ktorú ani rozhodovanie väčšiny v rámci demokracie nemôže ísť a nemôže teda príjimať rozhodnutie, ktoré by bolo na ujmu týchto práv. A keď sa to tak stane prijatým nejakým zákonom, tak vtedy prichádza k slovu ten najvyšší arbiter, ktorý v našich podmienkách je práve ústavný súd a rozhoduje teda o súhľadie nejakej právnej normy a právneho predpisu ústavou, prípadne s medzinárodnými dohovormi, ktoré, ktoré poskytujú širší rámec ochrany základných práv a slobod. Čiže to je ten jeden aspekt povzťahu k tomu, že tá demokracia a zložka nášho štátu ako demokratický štát nutne potrebuje rešpekt k základným právam a slobodám. No a sa iska tej zložky právny štát, tak právny štát je štát, kde sa akceptujú a aplikujú pravidlá hry. Hej, ale tie pravidlá hry zase nemôžu byť obsahovo vypráznené, takže sú hodnotovo neutrálne a tam opäť sa teda prejavuje myšlienka a význam a pôsobenie základných práv a slovov. A teda tu sme na tej, na tej úrovni ako keby tej, tej makrosféry. No a z mikrosféry v tom každodennom živote to znamená, že my si uplatňujeme ako ľudia, ako občania, ako členovia spoločenstiev, napríklad študenti v rámci stredných škôl alebo v rámci vysokých škôl svoje práva, ktoré, ktoré si uplatňujeme v procese participácie. Ja tá, tu považujem za mimoriadne dôležitú, pretože by sme sa mali všetci učiť postupne a o to viac, to podľa môjho názoru teda platí pre mladých ľudí. Mali by sme sa naučiť uplatňovať si svoje práva, pretože s rastom teda tých možností, kedy budeme mať možnosť ovplyvňovať život iných ľudí, budeme vedieť zúročiť tie skúsenosti práve z tejto participácie napríklad na samozprávnom živote školy cez teda napríklad Akademický senát fakulty a tam presadzovať tie tie rozvojové impulzy, ktoré už členovia Akademického senátu, napríklad teda senátori za študentov, považujú za, za dôležité. A to isté by malo platiť na stredných školách, na základných školách. Učiť sa participácie, participácie, pretože to je nevyhnutné na to, aby sa potom z mladých ľudí stávali zodpovední členovia spoločnosti, ktorí budú vedieť, prečo má tak význam sa aktívne uchádzať o tie základné práva, a slobody a presadzovať ich vo svojom živote.
2: Uh-huh. Čiže presne ako ste povedali, tak vlastne tie ľudské práva nás sprevádzajú v podstate až už od útleho veku až po náš dospelácký život, dalo by sa povedať. A mňa by teda zaujímalo, že mňa ako v stredoškoláčku som sa stretla s ľudskými právami, dalo by sa povedať len tak okrajovo a vlastne aj na občianskej, výchove sa vždy akože spomínajú ľudské práva a mám taký pocit, že, že veľa z nás alebo týchto mladých ľudí to vníma len ako nejakú súčasť možno učiva alebo nejakého vzdelávacieho plánu a mňa by teraz zaujímalo, že ako by ste, uh, ako by ste dokázali alebo ako by sme my, mladí, dokázali spopularizovať ľudské práva a slobody, keďže, keďže sú teda nevyhnutnou súčasťou, máme ich zakotvené v ústave a, a myslím si, že každý z nás by mal nejakým spôsobom o nich vedieť a vedieť teda, akože, že sú to jeho základné práva a slobody a že ako možno rozšíriť tú konverzáciu o ľudských právach aj medzi mladšími ročníkmi.
0: Áno, mm-hmm. t- ja, ja si myslím, že t- tu v tejto otázke je veľmi dôležité to, aby sme, aby sme to nepovažovali za ľudské práva, základné práva a slobody ako takú mantru, hej, tora, ktorá sa používa bez toho, aby sme svojím spôsobom vedeli, čo je obsiahnuté, čo je obsahom ako týchto, týchto výrazov, týchto slovných spojení. Takže napríklad môžeme si povedať, a ja tam trošičku možno urobím takú, 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 také premostenie aj s tou aktuálnou situáciou, medzi, medzi základné ľudské práva patrí právo na osobnú slobodu. Hej, to znamená, že osobná sloboda sa e, zaručuje, nikoho nemôžno stíhať alebo pozvať slobody inak, ako je to teda predpokladané zákonom, osobitne teda trestným zákonom, respektive trestným poriadkom. No a teraz, e, v podstate e, je treba povedať, že e, ja ako verejný ochránca práv dostávam veľa podnetov z ľudí, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody a e, e, teda zaoberám sa týmito podnetmi, niekedy sa to týka aj zdravotnej starostlivosti, niekedy sa to týka používania násilia zo strany príslušníkov z VUS. A skratka, aj, aj títo ľudia, ktorí sú v výkone trestu odnieť slobody, majú svoje práva, ktoré súvisia s tým, že by mali mať zabezpečené isté dôstojné podmienky výkonu trestu, pretože Inak v podstate porušujeme viaceré medzinárodné dohody a môže tam dochádať dokonca k tému krutému neľudskému zaobchádzaniu. A preto aj pravidelne v tých výročných správach, ktoré predkladám parlamentu, je tam vždy aj táto zložka. Hej, to znám. ale často sa stretávam s tým, že tí ľudia majú výkon trestu odňatia slobody, to znamená, že také tie horšie podmienky k tomu, že, že sa tam nachádzajú, to je prirodzená súčasť toho trestu. Teda oni to, by to mali strpieť, pretože však akože, že sú, sú vo väzení. a keď raz aj na také diskusii um, zaznelo, to bolo tiež v škole, to bolo teda na základnej škole, um, v takejto diskusii zaznela v podstate aj, aj námietka, že však ako tí väzni e, e, sa majú lepšie ako ľudia na slobode, pretože však je o nich postarané, e, majú teplo, teda zabezpečené ako strechu nad hlavou, majú zabezpečenú stravu a, a, a podobne. Ale potom z tohto vnímania e, tohto problému niekde úplne vyprcháva ten, e, to, ako si vážime tú hodnotu našej osobnej slobody. Hej, to znamená, že to by sme ne, nemali takýmto spôsobom porovnávať, že teda ak e, sa niekto dostane takýmto spôsobom do ústavu na výkon tresty, slobody, že veď v niektorých situáciách sa môže mať lepšie ako ako osoba, ktorá, ktorá je na slobode, ale teda potrebuje si zabezpečiť svoj každodenný život. No a počas pandémie sa to osobitne stalo uh, takým... Um, názorným alebo problematickým pri práve uplatňovaní štátnej karantény, tak ako sme ju na Slovensku uplatňovali, pretože sme ju realizovali spôsobom, že pre všetkých, ktorí sa vracali na územie republiky, sme im povedali, že idú do štátom určených zariadení a tam teda sme Mnohí z nich aj zvážali autobusmi, boli to ľudia, ktorí sa predtým nestretli, strávili aj hodiny v tých autobusoch, následne potom boli distribuovaní do ubytovacích zariadení a v tých zariadeniach bývali opätovne aj z, na bunkách, niekedy dokonca aj na ízvách s osobami, ktoré nepoznali. No a došlo k tomu, že, že teda osoby, ktoré pôvodne boli, boli negatívne na, na konci potom toho pobytu boli pozitívne, niektoré dokonca tam strávili 50, 50 dní. No a tam v procese preskumávania podnetov, ktoré som dostávala, sme zistili, že v slovenskom právnom poriadku nemáme nejakým spôsobom dostatočne zabezpečený, alebo teda máme úplne absentiu, absentujúci inštitút právnej ochrany pre prípad takéhoto rozhodovania o teda obmedzenie osobnej slobody a nariadenia e, pobytu v tako, takéto štátnej karanténe. A teda vo vzťahu k tej osobnej slobode, tam sa snažím urobiť tú paralelu, že e, v čase pandémie sa vieme dostať aj do situácie, že... Teda máme na našej strane jedine tú skutočnosť, že sa vraciame e, zo zahraničia na, na Slovensko a dostávame sa do obdobného obmedzenia osobnej slobody, ako, e, ako napríklad majú osoby vo výkone e, trestovniatia slobody. Čiže ja by som povedala, že vo vzťahu k tomu, že. Čo sú tie ľudské práva? Potrebujeme sa zamyslieť nad jednotlivými ľudskými právami. Ja som si vybrala teda túto, túto osobnú slobodu, ale mohla by som si možno vybrať aj takisto v podstate zákaz otroctva he, teda ako takéhoto výkonu teda práct, lebo to teraz v týchto dňoch prevehlo médiami, že boli, boli ľudia zneužívaní inými ľuďmi. To znamená, k tomu, aby sme si uvedomili, že v podstate, čo sú ľudské práva, ako sa nás dotýkajú, predovšetkým potrebujeme vedieť, vedieť že existujú a čo je, čo je ich obsahom. A ako náhle toto vieme, tak potom následne v podstate vieme byť o mnoho citlivejší, o mnoho obozretnejší v situáciách, keď, keď dochádza k ich eh, hrozovaniu, obvenzovaniu alebo porušovaniu. Ale na to potrebujeme v prvom rade teda vedieť to, že niečo je v rozpore s niektorým z tých základných práv a slobod, ako sú, ako sú napríklad teda v našej ústave, alebo v charte, alebo v dohovore. Európskom, teda Štrasburskom uvedené. Takže toľko to by som asi dala ako odpoveď a ja neviem či je dostatočná, kľudne sa uh, Zvanka spýtajte ešte aby som lepšie zodpovedala na vás otázku. Hej, ja vám
2: ďakujem a, a súhlasím, že, že mali by sme to aj my, študenti a mladí vlastne nebrať ako nejakú samozrejmo, alebo iba nejaké, nejaký svet nám vzdialený, pretože naozaj sa s ľudskými právami stretávame dennodenne bez toho, aby sme si vôbec uvedomovali, že, že ich vlastne uplatňujeme. Takže je dôležité, aby sme v prvom rade o nich vedeli a potom vlastne môžeme ďalej, ďalej ich aj šíriť a, a vlastne ctiť si ich.
0: Hej, a tu si myslím, že možno sa toho približovania by mhm. uh, sa mala zvoliť forma ktorá je, ktorá je blízka a zodpovedá teda vnímaniu mladej generácie. Hej? Mm. Pretože to vnímanie mladej generácie predsa pod pretlakom toho informačného uh, boomu, ktorý, ktorý je, je uh, zameraný na pomerne... Teda, Krátke, výrazné, buď prostredníctvom videí, alebo alebo obdobných, teda skratka, že by to malo mať aj svoje výrazové stvárnenie. A to to si myslím, že to, to je určite taký dlh vo vzťahu k mladým ľuďom, je teda od tých základných škôl, poslednej školy, už potom možno menej na vysoké školy, ale, ale toto približovanie, že v podstate aké um, máme základné práva a slobody a čo je ich, ich obsahom. Toto nevyhnutne musíme približovať spôsobom, ktorý vy uh, ste schopní uh, aj ochotní uh, ako prijímať a počúvať na to. Pretože uh, ste, uh, va, vaše nastavenie je, je ovplyvnené tým, uh, tým, tým informačným boomom aj a preto by sme sami ako už teda dospeláci, dospeláci mali nad týmto zamýšľať.
1: Myslím, že kolegyňa v podstate narážala aj na tú dôležitosť práva na vzdelanie, nakoľko teda prostredníctvom neho môžeme nejakým spôsobom sa vzdelávať o všetkých veciach, a teda najmä aj o základných ľudských právach a slobodách. A vlastne nadväznosti máme takú otázku, že či by ste nám nevedeli povedať, akú majú nejakú právnu kultúru, možno alebo ľudskoprávnu kultúru vo o, za, krajinách západnej Európy, napríklad vo Francúzsku alebo v Nemecku, a pretože vieme, že dlhé obdobie tu bol komunizmus a teda nejakým spôsobom, teda my sme zo Záhoria Osmeja a Zúska a napríklad príbeh Antona Srvoca, ktorý bol teda utláčaný počas tohto obdobia a, a mnohé ďalšie príbehy nám iba hovoria o tom, že počas tohto obdobia sa tie základné práva a slobody nechránili a teda nedodržiavali.
0: Uh, áno. Uh, je je veľa, veľa publikácií, veľa monografií zvorníkov spracovaných práve na túto problematiku, uh, kde nastáva ako keby taký Tiež taká schizma v podstate medzi tým vnímaním pôvodných alebo starých členských štátov, keď mám povedať západu a teda strednej a východnej Európy, kedy narážame niekedy na také hlboké nepochopenie toho, že ako keby naši kolegovia z, zo západných krajín videli v nás o mnoho nižšiu mieru, mieru solidarity vo vzťahu teda k problémom, ktorý, ľudí, ktorí sú v núdzi o mnoho nižšiu mieru empatie, ktorá sa odzrkadluje teda aj v o mnoho nižšej miere opäť participácie cez dobrovoľníctvo a, a podobne a ja, ja si myslím, že to skutočne sú veľmi, veľmi vážne dozvuky a teda následky toho, toho predchádzajúceho obdobia, ale, ale nielen teda 40 rokov, teda potom 48, ale, ale takisto teda cez vojnu to znamená Slovenský štát, potom Prvá československá republika vo veste historické podmienky veľmi výrazne toto ovplyvňujú. Čiže tu je treba povedať, že pri ľudských právach je a to je celkové snaženie celosvetové a takisto regionálnych systémov ochrany ľudských práv, teda my sme v tom štátsburskom systéme a potom v tom luxemburskom hej, cez, cez Chartu, že majú teda snahu o, o, o univerzálnosť, o um, univerzálnu interpretáciu a prístup k ľudským právam, ktoré však svojou podstatou sú hlboko zakorenené v kultúrnych a spoločenských vzorcoch správania sa. To znamená, my tým, že sme ešte mnohé z tých nedostatkov, ktoré sme mali z tých predchádzajúcich období, za 30 rokov od e, po dnešnej revolúcii nevedeli, nevedeli v spoločnosti e, dostatočne odstrániť, tak e, sa to p, e, práve premieta potom v tom, že e, napríklad osobitne v čase pandémie, tak oni, e, oni vyskakujú. A to je niečo práve z ESK-tého, toho univerzálneho ponímania s odlišnými koreňmi e, kultúrno-spoločenskými kultúrno- e, spôsobuje to, že e, vytvára niekedy také, ako keby nové bariéry aj v rámci vnímania členských štátov e, Európskej únie. Ja to osobitne vnímam aj napríklad vo vzťahu k ombudsmanskej hej, že e, ako tu na Slovensku to, čo po tých štyroch rokoch, čo som vo funkcii, je pre mňa osobitne závažné to, že akým spôsobom sa vníma nezávislosť, alebo minimálne vážny pokus o nezávislosť tejto, tejto, tejto inštitúcie. a práve, práve tá, tá odpoveď alebo to vnímanie teda toho nastavovania zrkadla zo, zo strany tejto inštitúcie, ktorá sa prevažne berie v zmysle teda, kritiky, ktorá zasahuje buď konkrétnych členov alebo konkrétne inštitúcie a väčšinou sa vníma na, te, na tej báze osobnej. Toto niečo je odlišné práve v tých starých členských štátoch, ktoré, ktoré teda tú, tú nezávislosť z inštitúcií napríklad teda ombudsmanského typu považujú za ich úplne základnú súčasť a preto je veľmi zaujímavé, keď teda niektorí kolegovia povedia, že oni keď zavolajú niektorému z kolegov, to, to bol teda kolega Sinská, že zavolá neviem, konkrétnemu ministrovi, tak ten, ten v podstate veľmi pozitívne príjme, tak čo ste objavili, aké máme nedostatky, či môžeme zlepšiť správu verejn, veci verejných. Hej? Takže toto je možno taký výraz toho, že nás čaká predsa len ešte dlhá, dlhá cesta, ktorú ale nezvládneme bez, bez vás, bez mladých. To znamená, vy ste, vy ste tá generácia, ktorá v podstate musí práve cestu participáciu e, a zoznalosťou veci pri dobrom, dobrom vzdelaní e, v oblasti ľudských práv potom dorásť do toho stavu, že budete vedieť, o čom to je, prečo je to dôležité a akým spôsobom treba institucionálne zabezpečovať to, aby tie ľudské práva boli dodržiavané, garantované, respektíve vynutiteľné, teda cez systémy ochrany práva. Takže asi takto by som dala odpoveď na túto otázku.
1: Ja som teda rád, že ste spomenuli to dobrovoľníctvo, pretože naše občianske združenie 72.0, 2.0 a hlavne aj v čase ne pandémie, ale aj, teda aj v tomto čase sa snažíme hlavne o to dobrovoľníctvo a nejakým spôsobom pomáhať, pretože podľa mňa to je ako keby také dvojfázové, že je, v tej prvej fáze príde tá reálna pomoc a v tej druhej fáze sa hlavne ukazuje tá solidarita a spolupatričnosť, ktorá podľa mňa, keď príde v ruka s rukou s toleranciou, tak naozaj môžeme budovať nejakú spoločnosť, ktorá je lepšia ale spomínali ste práve aj to právo na slobodu pohybu a tu sa práve chceme spýtať, že máme túto pandémiu, že ako sú práve chránené alebo aj obmedzované tieto práva počas pandémie a prečo sú teda obmedzované, že aký je ten systém, že ako môžu byť obmedzené?
0: Áno. Mm. Uh, tak... Uh môžu byť obmedzované základné práva a slobody, lebo to vyplýva aj z toho ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorý rieši teda tieto situácie. Situácia na Slovensku je trošku komplikovanejšia v tom, že zároveň teda máme aj zákon o civilnej ochrane, ktorý je z 94. ktorý teda hovorí o, o mimoriadných krízových situáciách a práve ten ústavný zákon o bezpečnosti štátu je z roku 2002 a nastavuje istú hierarchiu s rozhodovania a teda všetky tie procesy, ktoré teda boli začaté mimo toho ústavného zákona, by po vyhlásení núdzového stavu mali byť procesmi, ktoré sa spravujú pravidlami tohto ústavného zákona a základným a rozhodujúcim decizným orgánom je práve vláda, ktorá by mala v spore príjmať rozhodnutia a nimi by mala teda zvládať zvládať konkrétne v tejto situácii, boj, boj s covidom. No, u nás na Slovensku trošku sa práve vďaka tomu, že máme viacere, viacere tie, tie systémy a máme ešte pomerne silné postavenie aj úradu verejného zdravotníctva v celom tom, v tom systéme. Koniec koncov, ja som začiatkom februára podávala návrh na ústavný súd o vzťahu k niektorým otázkám zákona o ochrane zdravia, ochrane verejného zdravia. Teraz bolo mi že pán generálny prokurátor podával návrh na ústavný súd práve voči opravneniu uväzietka vydávať vyhlášky na úrovni všeobecne záväzného právneho predpisu. Takže to je no, ako keby po stránke právnej e, výraz toho, že tá situácia je e, e, teda komplikovaná. Z to toho materiálneho, teda toho obsahového, by som povedala, že áno, od začiatku pandémie je úplne zrejme, že e, sú, pro, sú postavené proti sebe viaceré základné práva a slobody, napríklad právo teda ochranu života, a zdravia versus, a teraz ideme, versus právo na slobodu pohybu a pobytu, pretože máme teda zákaz vychádzania obmedzenie slobody pohybu a pobytu v tých aktuálnych zneniach, respektíve ochrana života a zdravia versus právo na, na podnikanie, respektíve právo na, na vzdelávanie a podobne. Takže my na to máme v v ústavnom poriadku teda princíp proporcionality, ktorým by sme sa mali snažiť vyvažovať, uplatňovanie základných práv a slobod tak, aby maximálne množstvo z nich, z tých, ktoré si ako keby konkurovali, boli zachované. Ak to nejde, tak potom je potrebné vyhodnocovať, že či napríklad obmedzenia práva na vzdelávanie alebo obmedzenie slobody pohybu a pobytu, bolo dostatočne preskúmané sajská proporcionality a či ten prínos, ktorý z toho obmedzenia máme, či skutočne je vyvážený tým ziskom na strane ochrany života a zdravia. No a tu je treba povedať napríklad vo vzťahu k tomu právu na, na vzdelanie, že... Uh... Podľa toho, ako som vyhodnocovala uh, a posielal som aj na ministerst- ministrovi školstva tie, tie závery, uh, tak ako sa v, od októbra pristupovalo k um, obmedzovaniu práva na vzdelanie, uh, teda prerušením prezenčnej, uh, prezenčnej, uh, prezenčného vzdelávania, tak tam uh, vo vzťahu osobitne k skupinám uh, žiakov, ktorí, uh, ktorí uh, sú teda v desaťročnej škol, povinnej školskej dochádzke, respektíve k žiakom, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, že e, mohlo dochádzať k e, porušeniu, k neprimeranému porušeniu ich, ich práva na vzdelanie. A ja, ja som skutočne rada, že... vidím v týchto opatreniach nových, ktoré ktoré sa zavádzajú a a sa zvažujú, že už to právo, už tá hodnota vzdelávania sa berie viac na kladená na tie pomyselné váhy a cítlivo sa zvažuje, kedy akým spôsobom je možné do, ňo, do ňoho zasiahnuť. Je ale fakt, že samozrejme tá prezenčná výučba, ak je preklopená do toho online priestoru, tak online priestor samozrejme vyžaduje aj isté technické zabezpečenie a to práve pri e, sociálne znevýhodnených skupinách, ale aj zás pri pri žiakoch so zdravotným postihnutím nie je zabezpečené a preto tam je potrebné pristúpiť k tomu, aby bola zabezpečená prezenčná výučba s istými moderáciami, čiže menšie skupiny, vyselektovanie predmetov, ktoré teda sú ťažiskové a striedanie týchto predmetov, striedanie tých skupín a, a je dobré, že, že vidieť už ako skutočne veľmi platné pokusy o aplikáciu tohto prístupu v praxi a teda, že sa to neberie nejakým spôsobom paušálne. Že na míske tých vách jednoznačne preváži ochrana života a zdravia a neberie sa ohľad na, na, na iné práva. Takže e, v pandémii vždy potrebujeme vyvažovať, balancovať tie práva, ktoré sú, e, konkurujú a mali by sme.. E, s, by som povedala, tú absolútnu reštrikciu druhého toho práva, ktoré konkuruje práve právu na ochranu života a zdravia, tak k tomu absolútnemu vyučeniu toho práva by sme v podstate ani nemali pristúpať a keď áno, tak úplne výnimočne a úplne v poslednom rade teda ako prostriedku ultima uh-huh.
2: Ja by som sa chcela spýtať, že možno trošku aj na odľahčenie témy, ale odhľadnúť od toho, že žijeme teraz v, časi, v časoch, aké sú tak ako by ste opísali alebo ako vyzerá váš bežný deň deň ombudsmana? Protože mám taký pocit že častokrát sa uh, aj to slovo uh, vlastne ťažko vysvetluje, alebo že sa nám zdá možno také vzdialené, alebo možno tým mladším a že, že ako vyzerá váš bežný deň? <týk>
0: A ďakujem tak ti za túto otázku. No, tak ešte možno k tomu slovu, alebo označeniu ombudsman, tak je to inštitút, ktorý, ktorý v podstate má svoju tradíciu od začiatku 19. storočia vo Švedsku ako prvý ombudsman a je to, mala by to byť autorita, ktorá dohliada na, na výkon, tak povediac, práce, alebo dohliada na prsty v tom čase kráľovských úradníkov, hej, to znamená nie, nie, na, nie na justíciu a orgány, ktoré sú spojené s ňou, preto aj ja spôsobnosti mám vylúčené justíciu, prokuratúru, vyšetrovateľom, hej, ale mám vyslovene v identickom kóde dané ako orgány verejnej správy, čiže to sú tie prsty úradnícke na ktoré by som primárne mala, mala dohliadať. To je tá jedna základná charakterická črta. druhá charakteristická črta je, že verejný ochranca práv je institúciou takzvaného nežného práva, čiže soft law. Prečo? Pretože nemám pomyselne tak povedať z tú okruhú pečiatku so štátnym znakom. To znamená, že tie svoje závery, ktoré, ktoré odvodím preskúmaním podnetu, tak tie potrebujem veľmi silne právne vyargumentovať Hej. a silou tých argumentov presviečať ten príslušný orgán verejnej správy, aby zmenil nejaké svoje rozhodnutie, a aby napríklad vo veci invalidného dôchodku alebo vo veci starodného dôchodku alebo vo veci katastrálneho konania alebo vo veci, neviem, keď už ústaví na výkon, odňatia, tá výkon trest odňatia slobody, aby prijali nejaké systémové opatrenia. Tam je sila tej argumentácie. Inak nemám právo a možnosť vynúcovať. To najsilnejšou zbraňou je práve to podanie návrhu na, na ústavný súd. Takže to je niečo, s čím, s čím človek musí byť vysporiadaný, teda keď, keď ide do, do tejto funkcie, pretože nie je to o tom rozhodovaní, je to o tom presviečaní, prinášaní teda dostatočných argumentov preto, aby nejaký orgán zmenil konkrétne rozhodnutie alebo zmenil konkrétny postup, ktorý má zaužívaný. Takže to je jedna taká prvotná poznámka k tomu, že e, to, toto rozhodne ovplyvňuje celé to vnímanie a ako koncov aj ten každodenný režim, ktorý, na ktorý ste sa pýtali. No a potom ten druhý moment je to, čo som, čo som už dôraznila, to je tá aprírodná požiadavka, aby tá inštitúcia bola nezávislá. No a v týchto turbulentných časoch, ktoré sú charakterizované dosť významným politickým bojom je toto teda niečo, čo opäť významne vie ovplyvniť aj to uvažovanie o, o tých krokoch, ktoré a tých, tých prostriedkoch, ktoré, ktoré používam pri pri približovaní záverov, ktoré, ktorým dospejem. A tie závery sa týkajú buď podnetov, ktoré dostávam od svidických kránických osôb, alebo sa týkajú tzv. prieskumov z vlastnej iniciatívy. To znamená, to sú veci, kde nemám konkrétne podnety, ale ale buď tam identifikujem dlhodobý problém, alebo zaregistrujem nejaký aktuálny problém, ktorý, ktorému e, považujem za potrebné e, sa venovať. No a to už potom súvisí v podstate s tým režimom, že ten, ten deň je e, skutočne, alebo tie dny nie sú rovnaké. Určite každý deň v ňom chcem, aby bol obsiahnutý prvok toho, že e, sa venujem. Tým podnetom alebo tým prieskumom z vlastnej iniciatívy, ktoré mám na stole, to znamená, že aby, aby som e, teda postupovala v ich riešení, čiže oboznámujem sa s novými vecami, ktoré prichádzajú do kancelárie, e, vidím, ako sú e, rozdelené jednotlivým spracovateľom. Ak je to problém zložitý alebo nový, tak sa stretávam so spracovateľmi pri riešení toho podnetu, aby, aby som videla, či prípadne treba nejakú konzultáciu, alebo či treba nejak ešte literatúru doštudovať a podobne. No a potom, potom už teda posudzujem ten výsledný návrh, ktorý sa mi predloží do tej tzv. podpisovej knihy. Preskúmávam ešte raz adekvátnosť tej našej odpovede. Keď treba, vrátim späť na dopracovanie a podobne. Čiže to je každodenná práca s tými podnetmi, pretože to je tá základná úloha verejného ochrancu práv. No a potom k tomu teda tá druhá významná oblasť je pracovať v rámci teda kancelárie s kolegyňami a kolegami na tých aktuálnych problémov, ktoré... ktoré Zatiaľ ešte sa nepremietli do do podnetov, ale môžu sa stať, že sa sa premietnú a teda udržiavať tak povedať takú rovnakú hladinu, nalosti a, a toho chvenia našich vnútorných strún, aby sme boli približne rovnako naladení, keď teda prídeme k riešeniu nejakých, nejakých problémov. Čiže to je nastavenie toho vnútorného života v rámci kancelárie. No a potom je to určite tá tretia oblasť, ktorá, ktorá niekedy je časov dosť náročná. A to je teda podávanie informácií o činnosti Spôsobom, ktorý teda hovorí, čo robíme, ako robíme, aký máme výsadok, či to sú kontakty s médiami, alebo účasť na vzdelávacích aktivitách. Mávali sme pred pandémiou pravidelné výjazdy, výjazdy do regiónov, kde boli potom obsiahnuté viacere zložky toho, že vždy na školách, stretnutie sa potom s podávateľmi, v praxi podobne. Teraz cez pandémiu je toto hodne, hodne uh, limitované. Takže toto sú také tri momenty, ktoré každý deň sa objavujú. Uh, hej, no a potom už to závisí o tom, v akom pomere, tak, uh, tak závisí o toho, čo prípadne každý deň priniesie, či vznikne nejaký nový aktuálny problém alebo či nám prídu viac požiadavky od, od médií na zodpovedanie nejakej e, novej otázky alebo problematiky. Takže to je to, že nakoľko prípadne e, potom má človek čas na, na tie ďalšie zložky. Ale tieto tri by mali byť obsiahnuté v tom, v tom e, dni. No a tak niekedy tú ranú kávu si stihnem dať až povede, ale niekedy, nie, niekedy si, dajme tomu, viem začať deň uh, so šálkou čaju a teda uh, sadnúť si k podnetom, lebo deň vyzerá, že bude kludný, ale potom sa to celé nejakým spôsobom zmení a musím robiť niečo úplne iné, ako som, ako som myslela. Takže je to také živé, turbulentné, ale... Ale za každým tým problémom vidieť ľudí, ktorých sa ten problém týka, to je asi to to najdôležitejšie. Teda my síce pracujeme so spísmi, s papiermi, ale za nimi sú osudy ľudí, problémy ľudí a nestrácať ich zo zreteľa, to to je také najdôležitejšie, to je taký odkaz a pre, pre mojej kolegyne kolegov a som veľmi rada, že v ofise máme veľmi rozmanité zloženie aj hľadiska vekového, aj sa teda zastúpenia dám a pánov, takže sme taká živá Petriho miska a tak povedať, že chémia funguje.
1: My vám každopádne ďakujeme určite za vašu prácu, ktorú vykonávate. A nakoľko náš podcast je smerovaný hlavne pre mladých a ľudí, tak sme sa chceli spýtať od múdrych ľudí, či máte nejaký citát alebo myšlienku, ktorú by ste teda radi povedali na záver práve pre mladých.
0: Ďakujem veľmi pekne. No, ako ja, ja som cez celé svoje štúdium, teda od strednej školy až... po po vysokú mala citát od Quinta Horácia Flaka Quintus Horacius Flacus ako rímsky právnik ktorý ktorý nejakým spôsobom vystihuje taký môj prístup k životu, tak možno niekto sa prípadne v ňom nájde alebo niekto v ňom nájde nejakú nejakú tú takú múdrosť, ktorú ja som nachádzala a teda riadila sa sa ňou tak Kvitos Horácius Flakus povedal, že s odvážnym a bojovným srdcom vzoruj tvrdí, no keď pridobrý vietor duje, nezabúdaj rozvážne postiahovať napeté plachty. Tak ja vám zo srdca želám, aby sa vám darilo s odvážnym a bojovným srdcom zdorovať každej jednej tvrdzi, ale zároveň teda si uvedomať, že život je, je premenlivý život je zmena a byť, byť, byť na tie zmeny aj vnútorne e, pripravený, pretože potom každá zmena je sanca na nový začiatok a potom, potom v podstate e, je, to, je to nový začiatok a, a nie, nie koniec niečoho. Takže asi kvôli tomu tento citát
2: my vám ešte raz veľmi, veľmi pekne ďakujeme aj za vašu prácu ale aj za tento rozhovor ktorý bol veľmi príjemný a chceli by sme teda aj našim divákom podakovať aj poslucháčom za to, že nás pozerali a počúvali a vidíme sa pri ďalšom dieli Dovidenia
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie všetko dobré želám, dovidenia